0: ¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 4. Las fuentes de información en ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a dedicar nuestra atención a las fuentes de información para el abordaje de contenidos de ciencias sociales y para la construcción de situaciones de enseñanza y aprendizaje. En episodios anteriores hemos hablado sobre los modos de conocer y cómo en ellos resulta indispensable la vinculación de una operación de pensamiento con fuentes de información. Ese será justamente el tema que nos ocupa un recorrido por algunas formas de pensar esas fuentes de información, cuya selección es una tarea importante que realizamos los docentes cuando planificamos nuestras clases. No vamos a profundizar en las intervenciones docentes en torno a las diversas fuentes, ya que eso será objeto de otra emisión. En principio, vamos a realizar una de las tantas clasificaciones posibles que podemos proponer acerca de las fuentes de información para trabajar en sociales. Decimos que podemos contar con fuentes materiales como podrían ser objetos de la vida cotidiana, herramientas, máquinas o monumentos. Por otro lado están las fuentes escritas. En este grupo podemos incluir crónicas, biografías, cartas, textos informativos en general, también artículos periodísticos, revistas, folletos, entre otros tantos. Luego se encuentran las fuentes de tipo visual, entre las que podemos mencionar pinturas, litografías, laguerrotipos, fotografías. Dentro de las fuentes visuales también podemos mencionar los mapas, planos y croquis. Muy relacionadas con estas se encuentran las fuentes audiovisuales. Ahí incluimos desde videos documentales, películas, programas de televisión, cortos. Finalmente contamos con fuentes de tipo oral, como sería una entrevista a un informante o un programa de radio. Esta es una posible clasificación que nos ayuda a dimensionar la gran variedad de fuentes posibles. Otra clasificación relevante para nosotros, que tiene que ver con la reflexión acerca de cómo está construida y de dónde proviene la información que nos provee una fuente, es la de diferenciar entre fuentes directas o primarias y fuentes indirectas o secundarias. Las fuentes directas son aquellas contemporáneas al objeto de estudio que estamos abordando. Por ejemplo, una crónica de viajero, una pintura realizada para retratar a un personaje histórico, una fuente material como una moneda, o un objeto de la vida cotidiana, son entonces elementos que podemos denominar fuentes primarias. Las cartas también lo son, o los registros y documentos de estado, todos esos elementos son entonces fuentes primarias o directas. Una característica interesante que tienen estas fuentes directas es que al ser contemporáneas al objeto de estudio, no tienen una mediación subjetiva, es decir, que no están procesadas por un tercero. Por supuesto, esto no quiere decir que no tengan un componente de subjetividad, ni mucho menos, que su información pueda ser entendida como indiscutible, cualquier producción humana tiene subjetividad en su constitución, pero las fuentes directas se caracterizan entonces por no estar mediadas más que por el contexto en el cual fueron producidas. El otro grupo es el que corresponde a las denominadas fuentes indirectas, o secundarias, son el resultado de una construcción deliberada de alguien que realiza una investigación, reúne diversas fuentes directas hace una lectura sobre ellas, construye un relato donde las agrupa, enfatiza algunos de sus aspectos, las interpreta. Dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, un documental o un libro de texto escolar, un artículo periodístico especializado que habla sobre algún problema de las ciencias sociales. Ahí tenemos especialistas, autores que están procesando la información, la están reuniendo, la están resignificando y nos llega, en consecuencia, mediatizada. Esta distinción no quiere decir que una fuente sea mejor que otra o más apropiada. Todas son importantes y necesarias, pero es relevante que nosotros como docentes podamos tener una distinción acerca de ellas en la cabeza y pensar que si estamos trabajando, por ejemplo, con el diario de Cristóbal Colón, no es lo mismo que leer un texto sobre la conquista de América o un artículo que cuestione el concepto de descubrimiento. Cada fuente tiene su propia lógica y permitirá distintos abordajes didácticos. En función de nuestros objetivos, veremos cuáles de ellas son más apropiadas en un momento u otro. También es importante mencionar que cuanto más cercano en el tiempo y en el espacio es el objeto didáctico que estamos trabajando, es probable que contemos con mayor cantidad y variedad de fuentes, tanto primarias como secundarias. En algunos casos, hay fuentes que pueden tener un carácter doble, y dependiendo de lo que uno quiera obtener de ellas, o el marco en el cual se esté abordando, pueden ser, directas o indirectas por ejemplo la historia de san martín de Bartolomé mitre es una interpretación acerca de la vida de san martín cargada de subjetividades por lo que sería una fuente indirecta si queremos conocer la vida del prócer pero al mismo tiempo puede ser una fuente directa para alguien que esté estudiando los imaginarios en la construcción de los mitos de origen de nuestra identidad nacional a fines del siglo XIX. cada una de las fuentes ofrece posibilidades distintas de trabajo y el rol del docente va a ser fundamental a la hora de articular esas fuentes de información con diversas estrategias de intervención que permitan el desarrollo de distintos modos de conocer. Dependiendo de las características de nuestro grupo y del nivel del sistema educativo en el que estemos trabajando, las fuentes de información podrán ser utilizadas de diferente manera en una secuencia o itinerario didáctico. El trabajo con fuentes directas es recomendable en todo momento. Aunque somos conscientes de que resulta indispensable a partir de ese segundo ciclo de primaria y en secundaria, cuando los chicos van avanzando en la idea de que las ciencias sociales son una construcción y podemos dar cuenta explícita de las diferentes interpretaciones que admite una fuente determinada que estemos trabajando. Otro aspecto importante a tener en cuenta, desde el punto de vista didáctico, es que en ciertas oportunidades contamos con la posibilidad de construir nuestras propias fuentes de información. Vamos a dar dos ejemplos. Cuando trabajamos algún contenido que tiene que ver con la historia reciente, es decir, con las décadas del 60, del 70, del siglo XX en adelante, como podría ser el proceso de la última dictadura militar y la consolidación de la democracia, o cuando trabajamos con algún tema de actualidad, como las migraciones o los tipos de trabajo en ámbitos rurales y urbanos, podemos utilizar la entrevista como fuente de información. En este caso, lo que estaríamos haciendo es doblemente valioso, porque estamos construyendo nuestra propia fuente, y esto supone pensar con los estudiantes, primero, qué es lo que se puede preguntar al informante y ahí entran en juego los conceptos vinculados al tema que estamos trabajando y luego, por supuesto, la realización de la entrevista que siempre es enriquecedora porque cuanto menos mediatizada esté la fuente siempre el contacto es más directo y eso hace que los estudiantes lo valoren más y el aprendizaje sea más significativo. Luego, por supuesto, habrá que atender también a las diferentes estrategias con las que se va a organizar, sintetizar, comunicar la información que se obtuvo en la entrevista. Otra forma de construcción de nuestras propias fuentes nos la ofrece la fotografía. Cuando hacemos una salida didáctica o cuando proponemos alguna actividad en la cual hay que reunir cierta información que puede tener carácter visual, como monumentos de nuestra ciudad o las características de ciertos trabajos, podemos contar con la tecnología de la que disponemos hoy en día, que nos permite de manera muy sencilla tener a mano una cámara en cualquier, por ejemplo, teléfono celular. De esta manera, tanto la captura como la circulación de las imágenes resultan accesibles y es una actividad de tipo significativa para los chicos. En síntesis y a modo de cierre, resaltar una vez más que es muy importante que nosotros como docentes seamos conscientes de las características, los alcances y las limitaciones que tiene cada una de las fuentes de información ya que eso nos va a permitir, al momento de pensar estrategias didácticas, poder plantear situaciones de enseñanza y de aprendizaje y elaborar propuestas mucho más enriquecedoras. Muchas gracias por la escucha y nos reencontramos en la próxima emisión.